0: Spot. Spot vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě. Spot s alžbětou Metkovou na rádiu Wave. Od mikrofonu rádia Wave zdraví alžběta Metková posloucháte magazín Spot dnes s Karolínou Vránkovou. Karolína Vránková už dlouhá léta píše do nejrůznějších českých médií, speciálně do respektu o architektuře a o designu. Co vás k tomu vedlo začít psát o architektuře? No já, já bych chtěla říct, že já jsem vstupovala do života
1: na konci 90. let, což byla doba, kdy vlastně člověk mohl dělat všechno a ovšem, jo. A vlastně do velké míry rozhodovala právě náhoda a e, nějaký tak jako vesmírný energie, jo, což přesně se stalo mně, že jsem vlastně dodělala jako žurnalistiku a něk, někdo mi řekl, ať pro časopis týden udělám prostě přílohu o bydlení a stavění, no, tak jsem ji udělala, ale bylo to. Ale jako by musím zase říct, aby to nebylo tak jako až moc lehký, že, vlastně, že člověk čas od času ve svém životě jako pocítí, že jako někde je dobře. A to byl přes ten případ, že vlastně to mě úplně od začátku bylo jasné, že tohle mě fakt strašně baví a zajímá a že jsem se do toho fakt jako
0: pustila a nějak tak se mi to drží do dnes. Vy píšete o architektuře a designu už víc než 10 let. Jak se podle vás tedy o české architektuře a o urbanismu, nebo vůbec o městském plánování, o krajině, v českých médiích referuje? Tak jako, bych řekla obecně, že ty jako česká mainstreamová
1: média nejsou asi úplně v nejlepší kondici a jako tak nějak vlastně tu relevanci nemají skoro v ničem, takže ani v tom psaní architektuře spíš existuje pár nějakých médií, které se tomu věnují. Třeba donedávna Echo 24 měl vždycky prostě pravidelně takovou dost nabušenou prostě rubriku, designovou, architektonickou, ale ani to už, i to už skončilo. Asi tak jako nejsvižnější jsou ty, médi, ty online média, třeba eArch nebo Archiveb z těch českých že tam se píše vlastně dost rychle a aktuálně a je tam toho hodně. S tím vlastně jako jak se tam píše, že to je vlastně hodně takovýto online nový psaní, který je založený hodně na obrázkách, na nějakých vlastně refer, refer, referenci těch autorů často, A že v tom je jakoby hodně málo nějakého kritického psaní a není v tom to, co je podle mě fakt jako nevyhnutelné pro dobrou novinářství. A to je field research, prostě jít tam, podívat se na to, mluvit s lidma, mluvit s uživatelema a fakt jako popsat tu zkušenost. To si myslím, že to je něco takového, co se dost jako ztrácí. A to je škoda, protože zrovna ta architektura je něco,
0: kde to je potřeba, no. V Česku se hodně dlouho mluvilo o tom, že architekturu je třeba popularizovat. Byla to až taková mantra. Nedospěli jsme ale už do bodu, kdy se to vlastně povedlo. Architektura je, myslím, popularizovaná už celkem dost. Neměli bychom se teda naučit vnímat jí také kriticky. Na mě to totiž někdy působí trochu, že většina zpráv o architektuře vypadá jako překlopené tiskové zprávy architektonických studií nebo developerů. Jak vy to vnímáte?
1: No je to přesně jak říkáte, že vlastně se, nebo i to, co jsem tak trošku myslela já, že to je vlastně hodně nekritický psaní a ještě taky je tam jedna věc a to je vlastně přebírání i fotografií, takže vlastně ty stavby se ukazují v takovým lichotivým světle, mně to trochu připadá, jako když se fotí prostě modelky jo? a není to realita o té stavbě, je to fakt spíš nějaká jako reklama a propagace a myslím si, že právě přesně tady by měl jako nastoupit nějaký kritický hlas, No, ale děje se to sporadicky. Já jsem zkusal teďka napsat takovou jednu reportáž pro EAR a uvidíme, jestli s tím bude EAR spokojen a jestli to vyvolá nějakou debatu. Zatím jsem jenom trochu naštvala architekta Žalského, jehož to byla stavba, to je taková prodejna v Seči, je, je dobrá má prostě nějaký své mouchy, který jsem právě se snažila nějak realisticky popsat. Jinak je samozřejmě skvělá, ale vlastně jsem najednou viděla, že to není vlastně to, na co je, jako by ta realita nějak připravená, že by tam někdo přišel, nějak to prostě rozporoval, nějak si něco si o tom myslel, trochu jsem se tomu i jako možná jako smála a myslím si, že ten diskurs o té architektuře fakt není na to vlastně momentálně připravený a já jsem se zvědavá, jak se to dál vyvine, bych byla ráda aby prostě se to trošku rozhejbalo a aby ty vlastně veškeré zprávy o architektuře nebyly jenom jako
0: nějaká čistá propagace nebo PR. No. Jak podle vás česká média informují o projektech, za kterými stojí ta velká architektonická jména světové architektky nebo architekti. Máme tu teď celkem čerstvý příklad nového developerského projektu na Žižkově, jehož autorkou je Eva Jiřičná, nebo podobně projekt Nového Masarykova nádraží od kanceláře Zahy Hadid. Oba ty projekty jsou části odborné i laické veřejnosti poměrně dost kritizovány. Proti se postavili například Klub za Starou Prahu, Nejrůznější neziskové organizace, historici architektury a tak dále, například s poukazem na netransparentnost soutěží na oba ty projekty, nemají ale naopak mainstreamová média tendenci ta velká jména, ty hvězdné architekty, spíš hájit nebo bránit? Jak vy to vnímáte? Já jsem teď se naučila perfektní
1: termín art wash. A já myslím, že tohle je přesně jako příklad ArtWaše. Já třeba, tak já bych to asi probírala jako zvlášť ty dva případy, jo, musíme nějak zacházet do detailu. Co se týče ty tý na Žižkově, tak jakoby to je privátní projekt Central Groupu na trošku hnusným místě a já bych o to prostě nečekala zázraky a jako jestli to bude trochu lepší než to, co tam prozatím Central Group předvedl, tak si myslím, že to bude jako dobře a já prostě Říkám, já jsem třeba si o to až tolik neslibovala vzhledem jako k těm okolnostem a takže nejsem ani nějak strašně zklamaná. Co se týče ty zahyhadit tam u Masarykova nádraží, tak tam si myslím, že to je podstatně jako větší problém, protože ta celá věc má už v tom svým den a spousta problémů. Je to taková jako zapáchající záležitost, na kterou se prostě udělá mašlička a napíše se na to zahyhadit a tím tak má dostat nějaký kladný znamínko a to si myslím, že to je právě jako dost problematická situace a v tom si myslím, že hodně ty média selhávají vlastně to už nejdá ani o architekturu, tam jde opravdu o nějaký nějaké transparentní řízení města, no, nebo a nevím o tom, že by se k tomu někdo opravdu jako vyjadřoval nebo se tomu věnoval nějak do hloubky a nějak to víc
0: vysvětlil nebo rozporoval. No. Když se tedy teď odkloníme od psaní o architektuře a obrátíme se přímo k architektuře nebo urbanismu, Jak je na tom česká architektura v současnosti? Kdybyste tady musela nějak ve zkratce charakterizovat českou architekturu, tak co by se vám třeba vybavilo? No. Tak já pozoruju třeba
1: jeden takový trend teďka, který hodně si myslím, že nějak vystihuje českou architekturu současnou. A mě to hrozně baví a právě se přestihuje, že vlastně bych chtěla psát skoro jenom o tom. A totiž, že vlastně spousta dobrý architektury vzniká z iniciativy radnic, nebo nějakých třeba radnic ve spolupráci s místníma spolkama v různých menších městech, nebo ves, dokonce vesnicích. Je to třeba Třeba je docela skromná nějaká architektura, nejsou tu žádný prostě počiny, a, ale jako je to moc, moc hezké věci. Já jsem třeba teďka psala do Respektu zrovna článek o radnicích, že to je takový jako možná vrchol této snažení, že si udělali v několika místech ty novou radnici, takovou reprezentativní stavbu, která po nich má zbýt. Ty věci jsou docela pěkný. Nebo sportovní haly, několik sportovních hal krásných třeba teď vzniklo. Prostě, že na okraji z nějakých
0: místních zdrojů vznikají velmi zajímavé věci. Je podle vás česká architektura něčím výrazně odlišná třeba od architektury někde v zahraničí, v okolních zemích nebo v západní Evropě, nebo už nějaké dělení na východ a západ nemá v tomhle směru význam? To nevím,
1: já si hlavně myslím, že tady, že všechny tyhle ty věci, o kterých třeba mluvíme, takže se tady prostě děje za málo peněz tak to je jedna věc. A potom, že vlastně do toho hodně málo jako mluví nějaký veřejný sektor. Já jsem třeba jeden den jsem strávila s toho český ceny za architekturu, kde jsou teda mezinárodní architekti a vlastně jejich jako hlavní postřeh byl, že nejsou nominovaní žádný jako bytový domy a oni měli na mysli prostě nějaký městský domy, investovaný státem nebo nějakýma družstvami, ale to byly všechno prostě ryze jako privátní investice a teda postavený primárně za účelem prostě generovat zisk, podle čehož taky vypadaly, ale takový nějaký jako ty veřejný architektury je dost málo, i když třeba právě v těch menších městech nebo místech je to jako relativně vlastně jednodušší to dělat, ale nějak tak plošněji je vlastně docela málo. No.
0: Vy se zabýváte nejenom psaním architektuře, ale vy se také zabýváte nebo zabývala jste se i tématem sdíleného bydlení. Čemu konkrétně? Protože sdílené bydlení to je hodně Ně široký termín, tak co zaujalo vás, čemu jste se věnovala a proč? Tak já musím říct, že to je trošku taková už historie, že už se tomu úplně až tolik
1: nevěnuju, ale vlastně mě to fot hrozně zajímá. A nějak mě to prostě historicky strašně fascinuje od doby, kdy jsem prostě v 19. svých letech prostě byla jako nějaká chůva v Amsterdamu a vstoupila jsem tam do takového perfektního sdíleného domu, který se jmenoval Silo a bylo to opuštěné obilné Silo, který tam obsadili nějaký umělci a teď se tam vybudovali takové různé bytečky a teď tam něco spolu dělali. A já už si to ani až tak detailně nepamatuju. Ta je zdávno, neexistuje, protože ji fešácky přestavil nizozemský ateliér Mvrde, ale pamatuju si ten pocit, obrovský fascinace tím, co se tam děje, jo, ten mě prostě neopustil a fakt to docela sleduju a myslím si, že to je nějaká prostě věc, která fakt má budoucnost, že nějak jako kvalitativní změna v tom bydlení si myslím, že se dá čekat a že se dá čekat tímhle směrem, že Možná i okolnosti donutí lidi, aby víc věcí při tom bydlení sdíleli. A poprvé mě to zaujalo v tom Holandsku někdy v 90. letech, pak jsem to zkoumala v Berlíně, kde to zažívá veliký boom a má to i svou tradici vlastně od 60. let. Různý komuny a skvoty a teďka už taková jako by fešácká varianta, ty baugrupe, teda, kdy se více lidí spojí svůj kapitál a postaví vlastně dohromady bytový dům. No ale já si myslím, že to je taková věc, která prostě má, má budoucnost a ona má vlastně i přítomnost, protože vlastně pomalým nějakým takovým dost neviditelným způsobem se stalo, že vlastně velká část mladých lidí, než si vlastně založí vlastní rodinu, takže je v nějakým sdíleným bytě. A že to je taková skoro už univerzální zkušenost mladých lidí. A já si myslím, že se tahle zkušenost bude opakovat pak i nějakých jako pozdějších letech. A věřím na to, že třeba lidi mojí generace, který prošel těma sdílenými bytami, tak budou mít tendenci pak se k tady k tomu řešení uchylovat ve stáří, možná jak k tomu teda donutí i nějaký jako finanční podmínky, že možná dokonce budou muset sdílet, aby nějakým způsobem přežili, takže tak.
0: Ona je častá představa, že sdílené bydlení, ať už jakákoliv forma, existuje hlavně kvůli nějakému ekonomickému tlaku, že tak lidé bydlí jenom proto, že si nemůžou dovolit to takzvané standardní vlastní bydlení. Ale je to tak jednoduché podle toho, co jste zjistila?
1: No, tak jasně, že ne. Jasně, že to prostě má spousta že jo, nějakých dalších neekonomických výhod. A právě já si myslím, že to vlastně docela dává smysl, jo, že proč by měl mít každý jednotlivec vlastní zařízenou kuchyni, pračku a ledničku, když můžou mít tři dohromady a stojí to třetinu a to jsou teda dejme tomu nějaké ty ekonomické výhody a taková argumentace ohledně toho sdělního bydlení, že když by člověk bydlel sám, tak musí bydlet na periferii v levném bytě, ale když když se spojí tři lidi, tak můžou bydlet na skvělé adrese v centru nebo i to, že si ty lidi můžou povídat, pomáhat, půjčovat si knížky a takový vyloženě jako sociální
0: radosti, který to taky poskytuje. No. A vidíte nějaký posun v architektuře nebo urbanismu, nebo možná i legislativě, který by reflektoval tenhle trend? Co já vím, tak existují různé pokusy tady v Česku, třeba sdílené domy, ale často to zkrachuje právě na legislativě která není v Česku na to sdílení tak připravená jako třeba ta německá? No, já si myslím, že jako já vždycky, když, se na, to, když na to někde přijde řeč, tak vidím fakt
1: velikánskou jako chuť jako nějak to udělat a vidím i, že jsou skupiny, kteří se o to snaží, ale pokud já vím, tak se to vlastně ještě nikomu nepovedlo ale vlastně tak nějak všichni schodů, že se čeká na první příklad, kde se to povede a že to vlastně pak může rozjet teda nějakou vlnu a že společnost, že na to nastavená je. Vím, že tady v Praze je jeden developer, který má takový pozemek v Karlíně a chce stavět dům by byly nějaký sdílený teda prostory a je možný, že jich je víc. A já to velký posun, já si pamatuju, když v roce, nevím, kdy to mohlo být třeba 2008 nebo něco takového, když byla postavená rezidence Alfa na Vackově, tak tam oni měli jako reklamní slogan jako dobré sousedství a právě tam měli nějaký sdílenou místnost v každém tom domě a jakože oni ten slogan pak museli změnit, že to bylo, jako, že to nějak takhle lidi spíš znervozňovalo, ale myslím si, že už jsme jinde a že dobré sousedství je jako docela všeobecně vyhledávaná kvalita. No.
0: A na závěr, protože natáčíme tenhle díl uprostřed léta, tak bych se vás chtěla zeptat, jestli byste nedala nějaké typy, kam si jít podívat na nějakou pěknou nebo zajímavou, výjimečnou architekturu nebo urbanistický krajiný počin tady v Česku anebo je v zahraničí.
1: Já jsem teďka zrovna mluvila s mladýma architektama nebo studentama architektury, kteří dělají workshop u jezera Milada. Jezero Milada je prostě někdejší povrchový důl, kde vlastně by člověk vyrobil přírodu, a zjistil se, že to umí vlastně možná jako líp než ta příroda sama, takže to tam je strašně krásný. A teď tam teda do toho vstoupili tyhle mladí architekti a vlastně vydesignovali takový jako by plážový nábytek, který vlastně je velmi takový jako abstraktní a vkusný a neurážející a není na tom žádný nápis. tak já si myslím, že to je třeba tip na výlet i pro mě. Na to se těším, že bych se tam zajela podívat ovšem na druhou stranu. Myslím, že jedna z předností toho místa je, že tam nejsou lidi, tak nevím, jestli není trochu protimlov, tam lidi zvá. <laughs>
0: tak uvidíme, kolik lidí bude na pláži, na Miladě. Já vám každopádně děkuji za rozhovor. Tak... Děkuji, naschledanou. A magazín Spot můžete slyšet každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás také na webu wave.cz, v podcastu, na Spotify a iTunes. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Spot. 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 Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, lomeno podcasty. A poslouchejte Spot kdykoliv a kdekoliv i offline.